Hola, hola. A ver. ¿Me escuchas? No. ¿Ustedes me escuchan? No. Hola, hola. Sí, ya me escucho. Sí. Yo, te, yo porque estoy escuchando me un eco. Sí, te escucho y sí me escucho. ¿Está conectado tu, uh, tus audífonos? Sí. sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ay, yo, yo te ¿Alguien por ahí nos ve? Díganos si nos ven. ¿Tu, ¿Tu micrófono está activado? Fuerte y claro. Yo soy el uno, sí. Yo te escucho. Todos tus audífonos. Ah, ok. ¿Qué número es el tuyo? ¿El uno? ¿Ahí te escuchas? Habla. Uno, dos, tres. ¿Ya te escuchas? Pues yo sí me escucho. Lo que no sé es si en Facebook nos escucharán. Ah, oh. entonces cuéntanos si nos están escuchando. Si sí, ya hay gente que se va conectando. Bueno, igual se conectan un poquito tardecito. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para quienes nos van escuchando. Buenas tardes para todos. Estamos aquí una semana más, un lunes, un lunes más. Felices de estar acompañándolos en Nómadas. Eh, recuerden que estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 Pitfield Community Radio eh, y bueno, hoy ha sido un día como, como de muchos de muchos altibajos climáticos altibajos, <ríe> altibajos climáticos, muy emocional siempre terminamos hablando del, del clima del ¿no? clima, el clima, aquí es, ese es como el tema ese es el tema aquí en los Berchers ¿Cómo estás Sol? Pues aparte de no escucharme, no sé si... ¿De verdad no te escuchas? <risa> ¿De verdad no me escucho? Yo ya le subí el volumen a tu y, micrófono. Acá. Bueno, hay un like ahí, entonces eso quiere decir que posiblemente alguien nos esté escuchando, aunque estos... Eh, en este momento yo no me logré escuchar. Muy bien, Caro, muy contenta de estar aquí. ¿Y qué más te puedo decir? Pues simplemente otro lunes de aprendizaje, sí. porque para mí eso es nómadas. Otro lunes que me reta a ponerme a investigar, a leer. ¡Qué rico! Uh, ¡Wow! Sí, y sorprendente el tema que propones, Caro. Y te preguntaba yo, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se usa? Todo lo que nos pueda decir. Uy, vamos a entrar en materia ya. <risa> bueno, hoy, hoy vamos a hablar de un tema bien, bien, bien interesante. Es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Y es la biodescodificación. ¿Tú has escuchado sobre la biodescodificación? Le, des, le decía... <risa> Hemos tenido toda la semana problema con eso. Tanto para escribirlo como para pronunciarlo. Para pronunciarlo. Le decía me hace rato, eh, eh, hay un, no sé, me imagino que en Colombia también hay un, un ¿qué será? Trabalenguas que dice, Pablito clavó un clavito, no sé. ¿Qué como, clavito clavó Algo Pablito? así como el que lo descodifique, buen descodificador será. <risa> Sí, sí, eh, sí, sí. sí, ya había escuchado antes y fíjate sí. que eh, por, por uh, a otra de mis profesiones a las que me dedico, sí. que es terapista de masaje, realmente yo creo mucho en que el cuerpo grita lo que el alma calla. Absolutamente. Y eso siempre ha sido como un lema de ¿por qué estudié para masajista? Dos años, es, no es lo mismo ser masajista en México, es lo mismo en la práctica. Pero realmente para ejercer aquí, ser estilista, electricista, cualquier carrer, carrera técnica que pudiera alguien aprender por experiencia, 
para poder ejercerla aquí en este país, pues necesitas tener un papelito que diga, sí, sí puedo tocar tu cuerpo, ¿no? <risa> <risa> Tengo un permiso y una licencia para poder tocar sí, tu no, cuerpo. Sí, no, son nuestros países, no pasa. Sí, no pasa, o sea, como que aprendes, eh, en, en mi país es mucho de medicina tradicional y si yo como abuela enseño a mis nietos, a mis claro. hijos, ellos lo pueden ejercer claro. sin ningún problema. Entonces, de ahí viene de que yo... Eh, esta, esta idea de que el cuerpo grita lo que el alma calla, eh, la he creído siempre. No sabía que ahora tiene este término, término ¿no? De biodescodificación. Eso sí, no lo sabía porque sí. eh, he tenido un curso de desarrollo personal desde hace muchos, muchos años, con el cual crecí. Uh -huh. Y también ahí nos enseñaban que... Eh, eh, que las manifestaciones físicas, claro. en ese entonces, te estoy hablando de hace unos 20 años, no quiero revelar mi edad, Ay, sí. pero que provenían precisamente de, eh, de algo emocional, que tenían claro. su origen emocional. Claro. Entonces, desde ahí siempre he creído, porque no sé si en tu país pase, que te dicen, no comas sandía de noche porque te va a hacer daño en el estómago. ¿Te, ¿Lo has escuchado? Uh -huh. Bueno, entonces en, en, mi, en ese curso precisamente decían, y la sandía, ¿cómo sabe que es de noche? ¿Cómo sabe qué horario te estás viviendo? Sin embargo, el hecho de que te hayan programado para que la sandía te hiciera daño de noche, tú te comes la sandía en la madrugada y como tú traes muy programada esa idea, obviamente te eso va a dar el estómago. Sí, fue la sandía, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso. Pero cuéntame más, Caro, que, que en verdad estoy a, wow. como un libro abierto, no de saber, sino en hoja, hojas en blanco para poder aprender esta tarde. Mira que una de las cosas que más me llamó la atención, como te estaba contando ahorita, tres bambalinas, <risa> como te estaba contando ahora, el tema de la biodescodificación es algo que a mí me, me genera muchísima curiosidad, porque aunque no, aunque no estoy muy relacionada con todo lo que pasa en nuestro organismo, eh, como biológico como tal, es decir, como que no es que sea la experta en los órganos y en las células y cómo nos movemos y no, pero sí el tema de que esto sea una terapia humanista y holística eh, me llama muchísimo la atención, ¿sí? Me llama mucho la atención saber que es una propuesta de la medicina alternativa eh, que busca, es como la activación de ciertos códigos de nuestras células que hacen que se recuperen comportamientos eh, armónicos y mucho más saludables. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Y de hecho, a mí me pasa. Si yo tengo un dolorcito de cabeza o tengo algún dolorcito raro, algo que no, no sé, que no me estaba pasando, ¡pam! Voy al libro de biodes biodescodificación. Hay un libro? un libro. Hay un libro, yo no lo tengo físico. Es como un diccionario, uh -huh. que literal es un diccionario, que te dice eh, dolor en la garganta, ¿Qué pasa? Eh, trauma emocional, todo, te despliega todo. Para las personas que estén interesadas en, en, en verlo, PDF en internet lo pueden encontrar. Gratis. No, no lo vendes. Antes de que <risas> continuemos, eh, ya Carol les dijo que estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM, pero queremos decirles que todas las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de nosotras y de quien las utiliza. Muy bien, muy bien. Sí, temas como este, eh, lo que queremos hacer es que las personas recuperen su calidad de vida, ¿no? A través de sanar. Exacto, y, y eso, claro, y me llama la atención, bueno, tú ya nos comentaste, me estás diciendo que 
eh, como en palabras más sencillas, ¿no? Uh -huh. Que esto es una alternativa, una, una parte de la medicina sí, alternativa. Lo es. Eso quiere decir que no sustituye a ninguna otra, no sustituye a la psicología, no, no sustituye a la medicina alópata, no me, sino que es, es holístico. Una, una parte para poder entender más uh -huh. sobre nosotros. ¿no? Uh -huh. Ok. La segunda me dices que es que muchas cosas emocionales o muchas manifestaciones físicas tienen su origen en la cuestión emocional. Sí. Ok. La otra me dice es que hay un diccionario que se puede descargar en PDF. Mi pregunta ahora sería, ¿cómo te acercaste a, 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 a esto? O sea, ¿en algún momento lo viste en internet o cómo fue? Mira que eso fue a través de una amiga. De qué chistoso, no había pensado en eso y sí fue a través de una amiga en Cali, en Colombia. Eh, alguna vez me habló de ese libro y, y, y me generó curiosidad y accedí. O sea, de una le creíste. Fui a ver, Ajá. fui a probar, fui a comprobar qué, qué era lo que me estaba diciendo. Y cuando empecé a buscar de cosas que me pasaban, o creo que también empecé a buscar como que cuando yo escuchaba a algunos familiares muy cercanos a mí, ay, no, es que tengo un dolor en los tobillos, ah, es que yo, pam, yo iba a buscar tobillos. Y soltaban cosas como eh, dolor en los tobillos, eh, depende, el tobillo izquierdo o el tobillo derecho. Porque el uno está ligado a tu papá y el otro está ligado a tu mamá. O sea, cosas así bien interesantes. Que y uno ni, ni siquiera no, cree que pueda pues tener que una relación, uno. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y, y yo podía leerlo en esa persona. O sea, que es como... ¡Qué increíble! Entonces, cuando empecé a, como a leer todo ese tipo de cosas, yo creí. Creí en la información. Sí, aquí lo que yo creo que pasa muchas veces... Eh, yo no sé, ¿verdad? Pero como yo sí creo, y creo que existe, y que sí puede tener ese ese origen emocional, no me costaría trabajo, ¿no? Uh -huh. Como que tú me lo dices esta tarde, y yo te creo. Y para muchas personas, eh, creo que les podría causar cierta duda. ¿En uh -huh. verdad funciona? ¿En verdad esto? Esto, como como Carol acaba de mencionar, es una alternativa para empezarse uh -huh. a conocer o saber qué... ¿Qué origen tienen? ¿Qué otras cosas Absolutamente. Nos quiero quiero eh, leerles como un pedacito de, de una definición como para que las personas que nos estén escuchando se empapen un poquito porque puede ser que estemos hablando en un lenguaje que muchos no, no lo entiendan. ¿Listo? O un, ter, o un tema nuevo. ¿no? Un tema nuevo, exacto, porque de hecho es algo de lo que no habíamos hablado. Esto ya es como, como materializar las emociones, ¿no? porque lo estamos sintiendo, lo estamos sintiendo físicamente, ya no es solamente, ay, tengo un dolor o me duele eso, no, es como que literal tengo un dolor, me duele algo, una parte de mi cuerpo. Ok. Entonces dice, la biodescodificación busca escuchar el lenguaje del cuerpo a través de su mecanismo de comunicación habitual, que es el síntoma, la enfermedad, el malestar y la discapacidad. Ok. Ok. En algo, en algo, este, ¿cómo podríamos bajarlo como a un ejemplo? A un ejemplo, es... Literal, ¿qué es lo que está buscando la biodescodificación? Escuchar el cuerpo. Entonces, uno, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con eso? Escucharnos, ¿sí? Cosa que es más fácil de pronto escuchar al vecino, escuchar al de al lado, escuchar a, a mi amigo, escuchar a mi esposo, a mi esposa, ¿sí? Que, que a nosotros mismos. ¿Cómo nos escuchamos a nosotros mismos? El cuerpo nos habla. O sea, nosotros mismos nos hablamos. Yo Una. siempre, siempre le he dicho en mis, eh, a mis clientes, ¿no? El cuerpo es muy chismoso. ¿No? <risa> te dice todo. Porque, te dice todo. Ah, a veces puedes encontrar. Eh, yo les comentaba que 
que mi primer acercamiento, Ajá. si tú me permites compartirlo, por y sí, también pero todas por las favor. personas que están escuchando, era a través de este curso, ¿no? Este curso es el método Higgins, desarrollado por un doctor um, chicano, hijo de padres mexicanos nacidos aquí eh, en Estados Unidos. Y él eh, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y tuvo cáncer. Okay. Y de ahí se dio cuenta de que el cáncer le provino por todo eso que él vivió y que tenía que sacar de alguna otra manera. ¿Qué es lo que este eh, doctor Rutilio Romero Higgins decía? Eh, que cuando primero sientes algo, es, una, es un acto, algo que te pasa, ¿no? Y de repente lo metes a tu, sub, a tu cabeza y si tu cabeza se puede hacer cargo de esto como... No sé, um, vamos a poner un ejemplo. Alguien va en un, en un caminando con su bolsa. Es, esto casi nunca pasa en nuestros países latinoamericanos. <risa> Vas con tu bolsa caminando y de repente alguien te arrebata tu bolsa. Uh -huh. ¿No? Y, ¿Y cómo tú vives eso? Si, si en ese momento puedes recuperar tu bolsa, bueno, solo fue un susto, ¿no? O sea, uh -huh. como que pudiste procesarlo. Pero... Si pudiste eh, recordarle a su mamá y decirle unas bonitas palabras al ladrón, pues es otra manera de sacar la emoción. Sí. Pero si tú te quedaste como en shock, como impactado, uh -huh. y después vuelves a tener una situación similar en otro momento, tú lo vas a volver a resentir. Uh -huh. y, y tal vez esa situación te causó tanto miedo que podría ser, eh, no sé, de acuerdo a tu diccionario, donde se refleja el, mie el miedo, pero en este curso nos decían que se refleja en el estómago, uh -huh. ¿no? Los primeros miedos son en el estómago, ¿Sí? no sé. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Coincide? Sí. Entonces, ¿cómo hay ideas que entran en nuestra cabeza y son muy fáciles de salir porque no nos generan nada? En otros programas hemos mencionado que la mente no sabe si las cosas son reales o no son reales, ¿no? Eh, eh, haciendo toda esta, eh, esta investigación para este programa de hoy, escuchaba una a una persona que decía, imagínate un plato de pepinos donde le pones el limoncito en este momento, la salecita, uh -huh. para los mexicanos que comemos este también el picante ahí para, para y de repente le das una mordida y hasta está crujiente, ¿no? ¿Qué te generó en este momento, Caro? Se me agua la boca. Salivar, ¿no? Sí. ¿Dónde, está las, ¿Dónde están la, los pepinos? No está. ¿Dónde está el limón? No está. ¿Dónde está la sal? No está. No existe. Entonces, uh -huh. nuestra mente en realidad no sabe si es real o no es real, pero tu mente lo procesó a tal grado que pudiste sentirlo y empiezas ¿Sí? a salivar. Entonces, posiblemente ladrón, no, lo, no te lo vuelves a encontrar, pero posiblemente vas a vi estar viviendo todo este tiempo como cuidándote, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te puede pasar? Eh, y tú vas a volver a resentir. Y no vas a saber si es real o no, si te están siguiendo. Pero tú vas a sentir ese miedo. Claro. Y entonces, de ahí nos hablaban. ¿Cómo, ¿Cómo hay ideas que pueden entrar y salir fácilmente? Como este ejemplo que te puse del, del, pepi, del pepino. Del pepino. Del pepino. <risa> del pepino. Y salió de tu mente, ¿no? Sí. Al rato puedes ir y comerte un pepino y no pasa nada. Sí. Pero una emoción tan fuerte como el que te roben... O una emoción de rechazo, de que tú, como, no sé, como niño, vas y haces tu dibujo especial y, y vas y se lo muestras a tu mamá, a tu papá, esperando la atención, esperando, eh, y de repente no encuentras eso, hay una emoción de rechazo. Y puede ser que esa idea o esa sensación la almacenaste en tu subconsciente. 
y se quedó ahí. Pero cada vez que alguien te rechace y tú vuelves a sentir como mmm, algo familiar, como alguito. Uh -huh. alguito, pero no sabes de dónde proviene. Hasta que en un momento haces conciencia de por qué tú sientes cada vez que alguien te dice, no tengo tiempo, hasta en el trabajo, ¿no? Ya estás grande. Eso del dibujo pasó cuando tú tenías cuatro o cinco años. Y en este momento estás grande e, y tu jefe te dice, ahorita no tengo tiempo de revisar tu trabajo. O en la escuela, no, no tengo tiempo para ti. ¿Cómo tú vas sintiendo y volviendo a sentir y, y se te vuelve una un síntoma? Un de síntoma rechazo? crónico. Sí, entonces, ¿cómo Mira te haces cargo de eso? Increíble, me gusta mucho lo que quiero retomarlo del tema del miedo y cuando hablabas de que se concentra en el estómago. Es, es, es muy fácil que pongamos un ejemplo como cuando vamos a hacer una sustentación cuando, no sé si a ti te pasa, pero a veces cuando vamos a salir al aire, hay, ese, hay un poquito de vacío ahí, ah, ¿sí? ¿sí? Pasa, o sea, pasa algo, ¿sí? No, yo soy profesional. <risa> sí, sí, sí. Ajá. Es decir, es como que cuando vamos a hacer una sustentación, cuando nos vamos a exponer a algo, o cuando eh, vamos a tomar una decisión, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carro, vamos a... Eh, toda esa emoción se concentra en el estómago, y es porque ahí está el plexo solar, ese es otro tema del que podemos hablar. Mm. Sí, está muy relacionado con nuestros chakras. Va más allá del creer o no creer en eso, simplemente eso hace parte de nuestro círculo energético, ¿sí? sí. Y somos energía. Entonces, es, es bien interesante eso que estás diciendo con el tema del miedo, porque así como el miedo se concentra en el estómago, otros, otros miedos o, o otras, otros síntomas se generan en otra parte del cuerpo. Sí, es de verdad que eh, gracias por compartir esta información. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, me, me causaba cierto un poco de nervios hablar de este tema porque yo sí creo, es como el, aquel que cree en la acupuntura uh -huh. o aquel que cree, no sé, en, dame otros nombres de medicinas alternativas, um, mm. no sé, en la aromaterapia, la aromaterapia. ¿no? en la homeopatía, uh -huh. o sea, hay tantas medicinas, como su nombre lo dice, alt alternativas y dice, las formas de sanar van cambiando con el tiempo. Hace muchos años, el alópata, el, el que te da esta medicina de jarabes, uh -huh, pastillas, uh -huh. eh, muchos de ellos no van a creer en esto, ¿no? Pero en mi país hay algo muy, que, que el paracetamol, para todo te dan paracetamol en el seguro ¿Sí? social, ¿no? Ok. O sea, todo. En ah, Colombia se la acetaminofén. Ah, ok. <risa> que es lo mismo, ¿no? Sí. Es la misma sustancia activa. Uh -huh. Pero pues dices tú, ay, ¿para qué fue al doctor? Si de todos si modos me, me lo van a dar lo mismo. mismo. Uh -huh. Pero hay un, uh, no sé si... Bueno, aquí está el Big Vaporú. Uh -huh. eh, ¿También en Colombia lo tienen? Sí, bueno, lo usamos y, para un montón de cosas. No, no nos está patrocinando, pero sí. <risa> pero decía, eh, el eslogan de ese Big Vaporú, que es una crema, dice, el apapacho que alivia. ¿Ah, oh, sí? Ajá. Ok. Y decía que, que te lo unten en, eh, en espalda, en el cuello y en el pecho. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es esto, no? Pues es una caricia. Es una, y, y el eslogan, el apapacho que alivia, mm. la caricia que alivia. O sea, es más emocional que para dónde. ¡Claro! Sí. ¿No? Sí. Y puede ser que ni te... Pero ¿cuánta gente trae el Big Vaporro aún siendo adultos por si me enfermo? ¿Qué? Por Yo si ando me da... en el carro y lo tengo al lado de mi cama todos los Tot días. <risa> y es porque es un anclaje a nuestra mamá sí, o a alguien que es se supremamente familiar. Es, es, y esos son... Ideas que también se van al subconsciente, claro. pero que son lindas de recordar, ¿no? Y que funcionan, o sea, funcionan por lo que decís, porque es que ya está, ya está en nosotros, está 
está implementado. Exacto, porque te programaron, ¿no? Sí. Te programaron para volver a sentir eso en el momento en que tú lo necesitaras. Pero, ¿qué pasa con todas estas emociones que no son tan agradables? ¿No? ¿Cuántas personas han sido tocadas o abusadas de niños, que uh -huh. de las que pocos niños se, se salvan, y, y se meten al, al subconsciente? Claro. Y no las vuelves a, a, a... Yo voy a hablar de esto de manera personal y siempre he dicho, el radio es como un, una ventana a tu vida personal, ¿no? A mí me ocurrió una situación, eh, no de abuso <risa> afortunadamente, pero pero una situación poco agradable donde alguien te toca sin tu permiso, de una forma que no debe tocarte. Uh -huh. Yo estaba en la secundaria, más o menos 12, 13 años, uh -huh. y aquí dice, justo de lo que yo quiero hacer, no el paréntesis, sino hablar del tema, habla de un choque biológico, de lo que yo encontré, ahí decía, es un evento vivido en soledad, inesperado, dramático, uh -huh. sin solución y sin expresión, que genera inestabilidad en la persona, y que posee una correlación con la aparición de un síntoma o enfermedad en nuestro organismo. Hmm. Estas son palabras de Ángeles Wulder, así espero haberlo pronunciado bien, y si no, pues ahí googlean, <risa> vamos a, a compartir en nuestras redes, que ella lo, eh, lo describe así, ¿no? Un choque biológico es algo que te impacta, algo que vives. Entonces, yo tenía 12 años cuando esto me pasó y yo me quedé, paralizada. Yo iba en el autobús y como que la sensación no me permitió voltear a ver quién era, qué estaba pasando. Todos mis amigos iban como alrededor echando relajo y yo me quedé callada. Paralizada. O sea, todo, paralizada totalmente. Cuando yo pude voltear a ver al tipo, este tocó el timbre y se bajó. Pero, ¿qué pasó? Yo eh, llegué a casa, no lo procesé, no lo hablé con nadie, y yo lo único que hice fue así como, ah, lo que haya pasado, como cubrirme, y pasó. Pasaron años, años y años y años y años, estoy hablando de 50 años, no, no es cierto. 60 años, no, no sé. Tarde. Si eso pasó a los 12, yo a los 28 años me hice consciente de eso que había pasado mm. a través de la conferencia de una chica. Una chica decía, el agua de Jamaica, que es una florecita roja, el Ibisquiz de aquí de Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. eh, es una coloración roja, ¿no? Sí. Cuando tú la preparas en agua. Entonces, sí. esa chica estaba hablando de una conferencia precisamente de cómo estas ideas van entrando a nuestro cerebro y se almacenan y jamás uh -huh. las recuerdas. Entonces, ella decía que, que ella no soportaba ver el agua de Jamaica, que alguien estuviera bebiendo y se le revolvía todo el estómago y decía... Pero si solo es agua de Jamaica. No es nada más que agua de Jamaica. Entonces, hasta que en un momento también, justo en esa misma conferencia, ella se le viene un chispazo porque alguien compartió algo parecido uh -huh. de, su, de su historia personal. Entonces, ella recuerda que, que alguien le intentó como, a, como abusar. Y vino la mamá y le rompe un botellazo a esta persona. Pero como era en una tienda de su casa, lo que ella hizo fue... Tirar agua, tirar agua a la mamá para que no le cerraran el negocio. Tirar el agua, 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 agua. Y se hizo como esta, esta agua de Jamaica, ¿sí? Pero ella no lo recordaba porque tenía como tres años cuando pasó. Sino que hasta ah. que era adulta, se le viene esa imagen a la, a, a la memoria. Sí. Cuando ella comparte eso, yo no podía antes agarrar trapos húmedos. No. Yo no. Yo agarraba esos trapos de la cocina y a mí se me pelaban las manos. 
Y era así como de, ¿no? Sí. Entonces, justo una semana antes de yo venirme a Estados Unidos, hace cinco años, eh, voy a esta, esta conferencia, escucho ese, esa conferencia de esta chica, y a mí se me viene así, como si fuera arte de magia, como, uh -huh. ten, aquí está la información que tú requieres trabajar en este momento. Entonces, se me vino ese, esa vivencia que yo tuve a los 12 años. Entonces, ¿cómo se almacena en tu cuerpo esa emoción tan fuerte? Decíamos, el ejemplo de la, del pepinillo no es nada. Pero cuando algo te, te da un impacto físico, uh -huh. pero no sabes de dónde proviene. Claro. No sabes de dónde proviene la caída del cabello, la caída de claro. uñas, eh, el que te, no sé, una infección en el ojo, una infección en el oído, una infección en la garganta. Cuando no sabes de dónde viene, en qué momento lo generaste, no te puedes hacer cargo de ella, ¿cierto? Y por eso está el diccionario que, que acabas de mencionar. Increíble. Si me permites hacer un paréntesis, Adelante. me encanta si lo que no, estás Si no, me voy a llevar tres horas aquí. Y, y, y solamente quiero hacer un paréntesis, pero me encantaría que, que continuaras porque estaba muy interesante y estoy totalmente segura que muchas de las personas que nos están escuchando están identificadas con, con, este, con este tema. Esto fue algo que escribí sacando la información de... de de lo, que estábamos, de lo que íbamos a hablar hoy Y es, nuestro cuerpo es una máquina Extremadamente eficiente Que puede mantenerse en excelente estado cada día Sin embargo, las decisiones O los episodios que tomamos todos los días Pueden provocar malestares Por eso vemos a millones de personas en el mundo Padeciendo de toda clase de enfermedades Y la gran mayoría eh, Sufre efectos degenerativos y nocivos De estas enfermedades que también son Producidas por la angustia, la ansiedad La tristeza y el estrés Uy, sí, las, yo para mí esas cuatro que acabas de mencionar, ¿puedes volverlas a mencionar las cuatro, por favor? Sí, la angustia, la ansiedad, la tristeza y el estrés. Para mí esas son como el origen de muchas, muchas, infer muchas enfermedades. Uh, yo siempre cuando les platico, es que en verdad cree que tu cuerpo te está hablando. Uh -huh. Cuando dicen, ay, pero si era tan buena y murió de cáncer, ¿lo has escuchado? Sí, absolutamente. <risa> y le digo, buena, pero para callarse, ¿no? Porque... <risa> Te guardas, buena te guardas, para acumular. Guardas, buena para acumular. Te guardas, te guardas todo y en algún momento la gente se termina desconectando si no quiere hacerse, o si no sabes, ¿no? No es que no quieras hacerte responsable de esa emoción, es que nunca la has escuchado. Yo, yo he creído, hace unos meses alguien me decía sobre la ayahuasca, ¿no? Uh -huh. Es algo que respeto mucho a las personas que lo hacen, pero... Uh, a mí no me gustaría, o hasta el momento no estoy dispuesta a hacerlo, tan solo por el hecho de que no quiero que o sea, me den te náuseas. Te llamo, pero te da cosita. Podría ser, porque dicen, es que te dan náuseas, es, es que vomitas, que es que... Ajá, pero sí. te voy, voy a lo que voy es esto, ¿no? O sea, solo por el hecho de... Dice, cuando, cuando ya... Eh, la abuelita te dijo, ya dos personas o tres te invitaron a hacerlo, es porque la abuelita te está llamando, ¿no? Eso o sea, así le dicen a la ayahuasca. Y yo así como, que quede claro que no estamos promoviendo nada. La ayahuasca, la ayahuasca no nos está patrocinando. Exacto. Pero, por ejemplo, eh, ahorita con biode biodescodificación. Sí. No sé por qué me cuesta tanto trabajo A mí decirlo. también. Tal también. vez en inglés pueda decirlo mejor. ¿Cómo eh, se dice biodescodificación? No, no sé. Ni idea, no, no yo tampoco. Y entonces es como decir, eh, desde hace meses he visto como, no sé si de acuerdo a lo que, a nuestras búsquedas, ¿no? Sí. Y los algoritmos y me aparece, sí. me aparece y me aparece. Y incluso me han aparecido como dos, tres diplomados y, y si quiero hacerlos, 
pero la cuestión de tiempo. Entonces, esto lo siento como que si la biodescodificación te está llamando ahora es porque, es porque hay algo tienes ahí. que seguir ahí, ¿no? Como sí. que tienes que creer. Y que eso está muy relacionado con el trabajo que tú haces. Sí. Mucho. El, el ser masajista es, eh, a como yo lo llevo, eh, es un espacio. Hay gente que, y esto, esto también me pasó a mí. Una vez recibí un masaje después de la muerte de mi papá y yo no podía llorar, no podía llorar. Entonces, cuando yo recibo el masaje, fue como una esponja, como... Y todo el masaje no lo, me la pasé llorando, ¿no? ¿Qué? Pero es eso, es drenar. Y eso es lo claro. que hace la biodescodificación. Sí. Y el biodescodificador, el encargado, es el que te lleva eh, a tratar de buscar ese episodio en tu vida. Dice aquí, ¿no? Eh, los bloqueos emocionales. Es la situación en la que se limita a la persona después del conflicto. Digamos... Sí. Ya pasé mi situación con el hombre este, ya pasó mi situación de donde me arrebataron mi bolsa, uh -huh. ya pasé ciertas situaciones, pero el biodescodificador es el que me va a llevar, ayudar a llevarme ese punto uh -huh. para ayudarme a salir de él. Sí. ¿Cierto o falso, Caro? Sí, sí, sí. Absolutamente. De hecho, tengo acá como una conclusión que, que también saqué, que fue, ¿qué pasa después de una sesión de biodescodificación? Biodecodificación. El que bio, la biodescodifique, buen desbiodecodificador será. Pero es, antes de que, eso, uh -huh. claro, antes de, de, de llegar al final, es como, eh, ¿esto cómo se estudia? ¿Es una profesión? Eh, ¿Se hace un diplomado? Eh, ¿Qué otras alternativas hay? Es una técnica. Esto uh -huh. es una técnica holística. Y como todas las técnicas requieren de un estudio y requieren de una investigación y requieren de una práctica, ¿no? Eh, no, no sé exactamente cómo sé que se maneja por sesiones, así como se hacen, no sé si has escuchado, si los que nos están escuchando, sé que hay personas que están escribiendo, pero tengo el, el teléfono activado con él. Alguien solo pero, escribió neuromarketing. Sí, uh -huh. ok. Eh, eh, Estamos hablando de, de cómo se estudia. De me cómo... fui. Sí. Regresa, vuelve. Aquí estamos. <risa> eh, sobre todo, ¿sabes? Al punto en donde quiero llegar es que eh, ya, ya sabemos quién es el encargado de hacer esta profesión. Uh -huh. y, y las fórmulas para sacarte. No es como que hoy oh, yo... Por ejemplo, tú sabes, ¿no? De acuerdo a tu diccionario, si te duele la cabeza... ¿Qué has ido descubriendo, Caro? Para que nos des como pistas. Hmm. Varias cosas <risas> sin, sin entrar como a detalle Sin entrar en tanto detalle Yo, porque por son ejemplo, cosas que sé, te, te voy a decir algunas Y tú me dices si se parecen Ok, o... listo, ok, hagámoslo Cuando nos duele la cabeza es confusión Que no sabes qué decisiones tomar ¿Sí? Ok Cuando duelen las manos es como algo que no puedes agarrar O no puedes soltar Ajá, ok, sí. No sé. ¿También para ustedes? Cuando te duele eh, un ojo, por ejemplo, un, un, ¿cómo se dice? Orzuelo. Como un orzuelo. Uh -huh. Un orzuelo. Hay algo que no quieres ver. Sí, también, también en, en, en esta técnica que yo llevo es cuando, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué, ¿A qué es te lo que no quieres cegando? ver? O cuando tienes garganta. Algún... La garganta. Que a lo que no puedes algo decir. Algo que no puedes decir, algo que no te atreves a decir y que te está invadiendo tu espacio en ese momento. Sí. En, Las en, gripas. 
pareciera que, es que no. Gripa. Para ustedes, ¿qué es la gripa? Bueno, para la biodescodificación <risa> o el diccionario que tú ocupas, ¿qué es la gripa? Eh, la gripa está también relacionada, como está relacionado con el tema de la garganta, tiene muchísimo que ver con el tema de la expresión. Para nosotros es tristeza. Ja. Ajá. Ajá. Y fíjate, al dato curioso, ¿no? Eh, ya me hice la prueba, estoy negativa. <risa> Pero ah, hace tres días mi papá cumplió un año de fallecido. Entonces yo traté de extender ese día en mi trabajo lo más que pude. Claro. Lo más, 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 más que pude. Yo no quería llegar a mi casa y estar en un momento sola porque no quería hacerme cargo de sentir. Claro. ¿No? Y es lo de las de, no quiero decir de las peores cosas, pero en mi experiencia, que quede claro que todo lo que decimos será usado en nuestra contra, nada no es responsabilidad de, nos, de, lo, de los que estamos hablando, yo no quería hacerme cargo de esa emoción, sí. o sea, en ese momento no quería porque decía, realmente de hoy tengo muchas cosas que hacer, o sea, yo misma me estaba cerrando, ¿no? A, este, estoy hablando de eso, fue hace tres días, y dije, tres, cuatro días, no, no tengo tiempo, y por más que yo quise extender el día en mi trabajo, me dijeron, ya, ya te puedes ir. Y ya, no, ok, voy a ir al banco. <ríe> me fui al banco, ¿no? No había dormido. Desde, okay, las voy a ir a desde las 11 de la noche hasta la, eh, para eso ya eran las 2 de la tarde sí, casi. Sí, sí. Voy al banco y eran las 3 y yo entraba a la escuela a las 4 y media. Ok. Entonces yo dije, no, tengo una hora y media. Como esa hora y media. Hora no y la, media. Okay. Y fue así como de... Tras, ¿no? Fue el punto de quiebre. Pero el no hacerme cargo de esa emoción hizo a que se me cerrara la garganta, mm. comenzaran los síntomas de gripa. Mm. Y no le puedo yo, en mi experiencia, y porque creo precisamente en esto, que antes no sabía que se llamaba, se le podía llamar biodescodificación, uh -huh. yo dije, es algo de lo que yo no quise hacerme cargo y el cuerpo está, está diciendo... Y lo que yo aprendí, no sé si tú lo habrás encontrado otras, otras cosas antes, es de que no es tan malo que el cuerpo te esté diciendo, no es no. malo, de hecho, ¿no? Porque te está diciendo, hey, pon atención aquí, algo está pasando contigo de lo cual te tienes que hacer responsable. De hecho, te está diciendo, te necesito. Wow. <risa> sí. ¿Qué otras cosas tienes por ahí, Caro? Um, ok. La biodescodificación se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, lo que hablábamos del pepino hace, hace unos minuticos, individuales, familiares y culturales generadas de manera inconsciente con el fin de lograr una tranquilidad emocional y así recuperar la salud física. Sí, eh, precisamente es una de las preguntas que hace... Nata Hernández, uh -huh. ¿la conoces? Mándale saludos. Uh -huh. Mándale saludos. Dice aquí, uh, nos da dos cosas. Dice, ¿con qué frecuencia se debe hacer este proceso? Y la siguiente es, ¿cuando duele la garganta es algo que tienes pendiente por decir? O incluso creo que la tos. Eh, esto, estoy de acuerdo. Dice, ¿con qué tiempo? Al menos, yo soy una persona que en cuanto tengo una manifestación física, eh, trato de, de ponerme a meditar para saber qué es, pero yo no soy biodescodificadora, ni tampoco tengo un diccionario, y a veces lo único que yo sé es que, esta es una conferencia que no me quiero volar, ¿verdad? <risa> que tiene más derechos registrados, eh, quien guste le, le puedo proporcionar la información, pero cómo el cuerpo se puede dividir en cuadrantes, uh -huh. y cómo responden a una decisión infantil, uh -huh. de qué lado de tu cuerpo 
Y también, eh, pues fácil, ¿no? Las manos, ¿para qué te sirven? Para jalar, para sostener, para abrazar. Uh -huh. Los pies, ¿para qué te sirven? ¿no? Caminar, para avanzar, para avanzar. caminar. Uh -huh. Entonces, como vas tú sabiendo, ok, la cabeza, ¿para qué me sirve? Para pensar. La garganta, la voz, ¿para qué me sirve? Para hablar. Entonces, si yo pudiera como tratar de, a grandes rasgos, resumirlo, basada en esta conferencia del método Higgins, es... Piensa en qué te sirve cada parte de tu cuerpo que te está doliendo. Exacto. ¿No? Para que tú puedas darte una respuesta. Pero quien mejor te puede ayudar es un profesional siempre. ¿No? Pero el hecho de que tú sepas qué es lo que tienes, ese ya es avance. O de dónde proviene, ese es mucho más avance. Me gustaría, eh, esto es algo que no tenemos planeado, sin embargo me gustaría... Eh, parar un momentico mi video y leer algunas de las cosas que están relacionadas con la biodescodificación, es decir, que, que nombremos algunos de los ejemplos de las enfermedades que Dale. hay, ¿sí? Mientras, mientras hablamos, mientras seguimos hablando, porque veo que hay personas que están interesadas en saber esto. Entonces, ¿me desconecto? ¿Por acá? Solo. Pa, chao, listo, ya. me fui. Bueno. Van a poder seguir escuchando ah, a Caro, sí, aunque, me van a seguir escuchando. aunque no la vean. Ajá, exactamente. Eh, mira que estaba, estaba viendo qué es lo que pasa después de una sección de, de biodescodificación. Bio y es que se crea una curación de manera espontánea y una nueva manera de pensar, de vivir y de sentir. O sea, te renovas. Después de una sesión. Después de una sesión, claro. Entonces, es mira qué, qué interesante. Ellos tienen diferentes técnicas para poderte sacar de... de de eso, ¿no? O sea, hay diferentes uh, procedimientos para que te ayuden a descodificarte. Claro. ¿Cierto? ¿Tienes ahí Al ser algún, no. Yo sabía que uno de ellos es la programación neurolingüística. Ok, sí, PNL el, puede ser una el de ellas. el anclaje también. Y por ahí no sé qué otras. Pero esas son las técnicas. Yo recuerdo, y en lo que tú encuentras más notas por ahí. Sí. Que Maru. Ajá. Nuestra compañera eh, de programa, sí. ella se dedica al coaching y trabaja mucho con la programación neurolingüística. Así es. Y creo que en un momento yo llegué, justo no sé si primero o segundo día que yo la conocí a su casa, íbamos con Ame y ella no, me dolía mucho la cabeza y me dice, ok, eh, pero era por este estrés que yo estaba viviendo en el hospital durante COVID, trabajaba sí. en el hospital y ella me decía, a ver, ¿cómo ves? Cierra tus ojos. ¿Y cómo ves tu trabajo, no? ¿De qué color lo ves? Y yo, negro, gris, ¿no? Todos los colores sí. este, desabridos, ¿no? O con falta de luz. Y me dice, ok. Y ahora como exactamente no quiero errar, como que me dijo, pero me hizo a través de la sesión y a través de irme dando palabras y cosas como ahora píntalo de colores, ¿no? Y empieza a ver de distinta manera. Y cada vez que tú te sientas bajo esa tensión, vuelve a sacar esta imagen de colores y tráele a tu cabeza, ¿no? Hmm. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó, de verdad, que eh, terminando la sesión, se me quitaron los malestares. No sé si me vaya a cobrar por... No, <risa> <risa> por en este momento de estar utilizando y decir que sí, que sí funcionó y me funcionó muy bien. ¿Has encontrado Increíble, alguna increíble. Eh, quiero quiero eh, complementar esto que estás diciendo y es que literal cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas que vemos cambian. Cuando, 
cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian. ¿Puedes ponérmelo en un ejemplo? Sí. Hay una situación que nos está generando estrés, lo que hablabas del trabajo, sí, por ejemplo, eh, a, a mí me pasó, de hecho, de hecho tengo un ejemplo personal y es, eh, yo tuve una época donde estaba trabajando, bueno, en, en mi trabajo anterior a este, donde yo tenía el cargo de supervisora y eso a mí me estaba generando una responsabilidad mayor a la que venía acostumbrada. Y yo salía de trabajar y llegaba a mi casa con trabajo extra y ese trabajo extra me estaba generando muchísima ansiedad y me estaba generando muchísimo, mucho, mucho estrés, ¿sí? Yo llegaba a planificar, llegaba a hacer cosas extras a mi casa que yo decía, pero espérate, o sea, esto ¿qué, ¿qué me está pasando? Y al otro día yo con sueño, yo cansada, yo todo, entonces empecé a enfermarme, empecé a sentirme con hasta anemia me dio. Y fue por esos días, fue a raíz de lo que me estaba pasando con el cambio de puesto. Entonces, muchas veces creemos que por, por llegar como a la excelencia o, a, o por querer hacer más, estamos haciendo menos con nosotros mismos, ¿sí? Y literal, cuando salí de ese trabajo, el alivio que yo sentí fue una cosa que no la cambió por nada. Wow, sí, es que tu cuerpo te está gritando, eh, haz algo, ponte atención, muévete de ahí... Um, son todas estas manifestaciones físicas. Ay, a ver, tengo un problemita técnico por aquí. <risa> Espero que se pueda reponer. Mira, aquí encontré algo. Entonces, por ejemplo, cuando te estaba doliendo el cuero cabelludo. A ver. Sí. Es que miren, miren la, lo, lo que, o sea, lo profundo que puede ser esto, ni siquiera tiene que ser un dolor tan evidente o tan obvio, cosas como que te duele el cuero cabelludo, ¿les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que sí, pero nunca me había dado, hecho consciente como de... de que es un dolor que tu cuero. cuerpo te está mostrando. Exacto, como que podría decirte, me duele la cabeza, pero pensar que me duele el cuero cabelludo, ¿Sí? ok. Solo me uh -huh. ha picado y he hecho, ah, me pica, ¿no? pero dolor, sí, a ver, cuéntame. dolor en el cuero, en, en el... Entonces, eh... Dice, eh, está protegiendo la parte cutánea de la cabeza, los cabellos simbolizan la fuerza, la libertad y la belleza, la potencia. Pensemos en Sansón de la Biblia. Uh -huh. Están directamente vinculados a la dignidad del ser, a la esencia del poder. Me ponen en contacto con la energía espiritual. Mis cabellos crecen eh, cerca del séptimo chakra. Y es como un centro de energía, ¿sí? Que está aquí okay. en, en la coronita, ajá. Eh, el estado de los cabellos es también la representación del poder sexual, genital y reproductor. Varios mitos existen referente al cabello. Eh, es importante saber que el cabello es la imagen del poder. No sé si has escuchado sobre la alopecia o hay personas, uh -huh, ¿sí? Que, que se les cae el cabello. Ajá, uh -huh. ahí hay un problema de autoestima y de falta de poder. Voy a jalarme los cabellos a ver mm. si cuántos se me están cayendo. ¿no? O eres que, como Sansón. Dame otro para ver en cuál me encuentro y me identifico. Ok, vámonos con las canas. Las tanas. La, ah, las canas. <risa> sí, Ajá, las dije, canas. No, afortunadamente todavía no. Siempre le digo a mis chicos del trabajo, cuando yo crucé la frontera me empecé a hacer rubia. Ah, <risa> las Cuento. canas, y son cosas que a muchos a muchos atormentan, ¿no? El tema de las canas, me estoy envejeciendo, y es como que la referencia a ser viejo, pero tu cuerpo te está hablando porque tu pelo está cambiando de color. 
¿Qué te está diciendo tu cuerpo? El pelo gris simboliza la sabiduría. Sin embargo, la aparición repentina de cabello gris se vincula con el estrés, con una situación que viví o con un golpe emocional intenso. Cuando esto sucede a los 20 o a, entre, los, entre los 20 años, esto, se re, esto representa grandes inquietudes, tensión y estrés, conscientes o inconscientes con la relación al hecho de no dejarse guiar espiritualmente. Como, como resistencia, como... Se puede entender como resistencia. Uh -huh. Pienso que necesito vivir bajo presión. Hay personas que están generando presión en mi vida y eso me está generando un estrés. Es probable que un esquema de pensamiento que, se, que hace que se repitan acontecimientos de mi vida está vinculado con querer obtener siempre un mejor resultado ante el entorno en el que estoy. Las canas están relacionadas con eso. Y habitualmente las canas aparecen con la edad y esto significa también una falta de vigor y de fuerza vital. ¿Sí? Claro. Depende de la perspectiva que tengamos. Esto lo dice la biodescodificación. Si es que lo vamos a biodescodificar, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que dicen, a mí me encantan mis canas. Y, perfecto, sí. Sin embargo, tu cuerpo te está hablando y algo, hay un mensaje detrás de eso. ¿Tienes algo de espalda? Espalda, vámonos con espalda. Porque en mis clientes, la mayoría a quienes les mando saludos, les duele mucho la espalda. Ok. Ok, vámonos con espalda. A ver. Es que como es, es un... En lo, que, en lo que Caro encuentra esa información, eh, algo que también encontré cuando estaba viendo un ejercicio de descodificación en el, en el Google, en el YouTube, y decía, uh, no sé, por ejemplo, una herida de rechazo, ¿no? Y que esto eh, va directamente relacionado como con la piel. Y si tú tienes alguna, alguna irritación en la piel o alguna, tiene que ver con algo de contacto. Entonces decía, ok, ¿quién te rechazó? Y se van al pasado, se van a este ejercicio para desprogramar eh, a través de, eh, de programación neurolingüística. Pero al final dice, ok, ahora dile, eh, decía ahí, ¿no? Dile todo lo que sentiste a esa persona sin justificar, ¿no? Mm. Porque me abusaste, porque mm -hmm. me traicionaste, porque bla, 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 me hiciste esto. Y todo, ¿no? Hasta todas las malas palabras que tú quieras decirle. Porque como volvemos al ejemplo del principio, nuestra mente no sabe si lo estás viviendo en este momento. Si es real lo que estás viviendo, pero lo estás sintiendo. Entonces, una manera de expresarlo es irlo sacando. Y cuando ya llegas al punto, ok, ya lo sacaste, ya lo drenaste, ya lo... Ahora, suéltalo. Claro. ¿No? Déjalo ir y cambia esa emoción de rechazo por la de agradecimiento. Dice, ¿cómo le voy a agradecer? No, no le vas a agradecer a la persona, ¿no? Vas a agradecer el hecho que te... El aprendizaje, el que, aprendizaje llegó ahí. que llegó ahí. Que hoy puedes transformarte, que hoy puedes ser mejor persona, mm. que posiblemente eso, ¿no? Siempre han dicho, ah, no, es que fulano de tal son mis maestros de los cuales debo aprender. Ajá. Y yo tengo una frase con una amiga de... Pero no te la pases aprendiendo toda la vida, ¿no? Porque si la, la vida te está poniendo en esta situación y te vuelve a poner a los dos, tres meses en la misma situación y al año en la misma situación, es porque no has aprendido a lidiar con esa situación. Literalmente. Incluso, ah, sí, sí, encontré, encontré espalda. Eh, antes. Eh, sí, 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 es, es que me conecté mucho con lo que estabas diciendo y es que incluso maestro se puede llamar 
a la persona a quien uno no quiere convertirse, ¿sí? Como es un maestro de vida porque me está mostrando quién no quiero ser, sin embargo, la vida me lo está reflejando al frente, es por algo, ¿sí? Entonces, también esos son, esos son maestros. Vámonos con espalda. Ay, eso está buenísimo. Entonces, la espalda sí, incluye si numerosos... Puedes leer despacio para que yo lo vaya procesando. Ok, entonces, la espalda incluye numerosos músculos, pero cuando hablamos de dolor de espalda nos referimos principalmente a la columna vertebral, que es un tubo óseo largo y flexible que sostiene la cabeza y se apoya en la cadera. ¿Listo? Entonces, la persona a la que le duele la parte baja de la espalda, es decir, la región del sacro, es aquella para quien la libertad es sagrada y teme perder su libertad de movimientos cuando los demás necesitan su ayuda. Con frecuencia es una persona que teme por su supervivencia. Sentido de dolor en la quinta lumbral. ¿Lumbar? Ajá. Lumbar, perdón. Eh, que es la parte baja de la espalda hasta la cintura. Está relacionado con el miedo a la escasez. Uh -huh. Sí, coincido con eso. Y con la inseguridad. Mm, pero la inseguridad material. No, porque es un miedo a las escasez. De hecho, como la espalda es el sostén del cuerpo humano, cualquier dolor en ella se relaciona con el no sentirse bien sostenido. Uh -huh. eh, la parte baja se asocia con el área del tener. Por ejemplo, tener bienes materiales, dinero, un cónyuge, una casa, hijos, eh, una buena profesión, un buen trabajo, títulos. ¿sí? El dolor en este lugar, estamos hablando de la parte baja de la espalda, Significa que la persona necesita tener para sentirse apoyada y validada, ¿sí? Muy bien. Y para ser admitido, para ser eh, admirado o aceptado hacia los demás. Entonces, todo lo que lleva sobre su espalda es porque está llevando toda esa carga está de, cargando, de, sí, de rato, ¿sí? literalmente sí. De no, de no, no caer en escasez. Es una persona que es muy, muy activada a este terreno físico y entonces tiene miedo como a perder incluso lo que ni siquiera tiene. ¿Listo? Una persona con dolor en la parte alta de la espalda, uh -huh. porque este nada, no es ni siquiera la espalda, es que es, es depende, depende de dónde lo de, sienta. De la parte, sí. ¿no? Eh, y esto es real, no tengo clientes uh -huh. que digan, me duele la parte de arriba y la parte baja de la espalda, ¿Sí? no, o me duele la, aquí en medio, o me duele aquí abajo, o me duele aquí arriba. Sí, okay. o sea, me, ese es el punto, o me imagino que te pasa, o a mí como cliente me ha pasado que me están haciendo el masaje, y yo digo, ay, ahí, ahí, quédate ahí, o sea, es como que es un punto, no es, no es que sean toda la espalda, o que uh -huh. sean toda una pierna, que sean, no, entonces, esto es bien interesante para que lo tengamos en cuenta. La persona con dolor de espalda en la parte alta, es decir, que es la décima dorsal, hasta las cervicales, de esto, les, esto es otro tema del que Sol puede hablar más que yo <risa> Sufre de inseguridad afectiva Parte alta de la espalda, inseguridad afectiva Es una persona para, para quien el hacer es muy importante Porque esto es lo que le da seguridad Hola, qué interesante Y de esto lo hemos hablado también en otros programas Las personas que es el, el, el hacer y más que el pensar, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien, se hace, cuando alguien hace algo por ella, se siente querida. Por otra parte, manifiesta su amor por los demás haciendo cosas para ellos. Del mismo modo, la espalda puede dolerle lo suficiente como para proporcionarle una excusa por no hacerlo todo. Porque teme que si hace demasiado, ya no le ayudarán. Sí, ok. Muy, muy interesante. Espera mucho de los demás y cuando sus expectativas no se cumplen, tiene la impresión de soportar una gran carga. Le cuesta trabajo, como le cuesta trabajo hacer sus demandas, cuando lo logra se siente inmovilizado. ¿Listo? Wow. 
Listo. ¿Hay otra cosa de la que quieran saber? Algo más de la espalda. Todavía tenemos nueve minutitos, pero fíjate que qué interesante es saber escuchar a nuestro cuerpo. Sí, absolutamente. ¿no? Y también la biodescodificación no solo se refiere a manifestaciones físicas del cuerpo. Ajá. Eh, también hay extensiones de nosotros que son nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo. A veces dicen, al menos en el método Higgins, eh, es como voy en mi carro y tuve un, un choque del lado izquierdo, ¿ok? Mm. Tu carro es como si fueras tú, ¿no? Claro. ¿Por qué te diste del lado izquierdo? Fue arriba, fue abajo, fue de lado, entonces empiezas a interpretar ¿Con qué emoción la estás relacionando? ¿Hacia dónde va? Entonces, antes de que se empiece a, a cerrar este programa, eh, yo eh, soy una persona que, que sí, que, que recomiendo mucho escuchar a nuestro cuerpo y aprender, darte el tiempo. Yo, yo veía que en una de las preguntas de las conferencias que estaba yo revisando para este tema, decían, a ver, si se me está, tengo una alergia, uh -huh. una una manifestación física de, de piel, uh -huh. eh, erupción, ¿no? <risa> Rash, sí, ya se sí. me olvidó <risa> se dice en español. Este, una erupción sí. y se me está cayendo el cabello uh -huh. y también las uñas, pero también tengo colitis. Uh -huh. ¿Qué es primero? ¿Qué es, ¿Cuál es la emoción que debo trabajar? ¿No? Es primero, ¿qué empezó primero? ¿No? Uh -huh. Y además decía, eh, te habla de capas. El tema de la biodescodificación, no somos expertas uh -huh. y esto es como una pincelada. ¿no? Sí, esto, esto, es, esto es como, es una poner, abrebocas. como poner el tema sobre la mesa para que a quien le interese empiece a buscar más. Exacto. Y el hecho de traerla a la mesa de nómadas es para decir, oye, hay algo que yo puedo hacer o hay algo en lo que si yo no sé meditar, si yo no tengo un curso, si yo no tengo un entrenamiento, es uh -huh. como, ok, por si sí o por si no, yo, yo lo buscaría así, por si sí o por si no, voy a, voy a ver si funciona. Porque esto no te va a quitar nada. Yo siempre digo, no me lo creas, experimentalo, uh -huh. pruébalo. Como, como Caro nos platicó al principio, ¿no? ¿Cómo fue su acercamiento? Y dijo, a ver, voy a ver si es cierto porque nada me quita. Y se fue al libro y sí, coincide, uh -huh. lo creas o no, tú te vas a ir dando cuenta, ¿no? Y vas a saber, no todas las medicinas alternativas funcionan para todos. Uno tiene que encontrar con qué se siente más a gusto para poder practicarlo. ¿Tú qué opinas, Caro? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si nos quedan unos minuticos, quiero contestarle a Robert Ledesma, que nos está preguntando sobre las costillas. Ah, Entonces... ¿Con barbecue? Dice, <risa> dice, las costillas forman parte de la caja torácica, eh, protegen el corazón y los pulmones, que son pues órganos... Beta, órganos ¿Vitales? Eh, vitales, sí. Um, eh, ok, dice que las costillas normalmente están afectadas por tipos de fracturas y esto está relacionado con lo que hablabas del accidente de carro. Es como que depende del área de la costilla que sea, puede estar afectando mi núcleo familiar, porque las costillas mm. son varias. Sí. Creo que son 8 y 8. No sé. Bueno, son no un estoy montón. segura, son un montón. Eh, si son las costillas inferiores, hay un, hay un probable conflicto con un hijo o con un nieto. Una costilla lateral representa una situación conflictual frente a un hermano o una hermana o un primo. Y las costillas altas representan al padre o al abuelo. 
Ahí el, les va, el, pues. Del lado masculino. Sería, el lado ¿no? masculino, sí. Se identifica con las situaciones que crean presión eh, y, pues sí, está relacionado con la familia, las costillas. Ahí les va, pues. Ok. Uh -huh. Y en general, ¿no? Pues es un tema interesantísimo y el que podríamos hablar muchísimo más. Lástima que hoy no pudieron acompañarnos Maru y América. Las extrañamos mucho, niñas. Yo no. <risa> Ella las extraña más. Y, y la verdad es como entender que las enfermedades eh, suceden como por no manejar bien nuestras emociones, ¿no? Entonces, qué importante también es tener como esa, es, ese equilibrio emocional para cuidar nuestra salud física también, Soria. Sí, eh, pues eso, ¿no? Hacerle caso al cuerpo, saber qué nos está hablando, saber que hay muchas cosas que... Eh, que podemos ir desprogramando, uh -huh. programando para nuestro beneficio, que no es como, como lo que decía al principio, ¿no? Si tus papás te dijeron que comer sandía de noche te iba a hacer daño, hoy siendo adulto te haces responsable de esa, de, de esa programación uh -huh. y la cambias. Absolutamente. La puedes cambiar, lo mismo, ¿no? Te vas a enfermar por esto o no tenemos dinero por esto, ¿no? Uh -huh. Escuchaba un ejemplo de precisamente biodescodificación en el programa de Marta de Baile, Justo con Ángeles Wulder, que, que es la, la que yo di al principio eh, 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 la referencia, Ajá. donde ella dice, a veces no quieres tener dinero porque crees que el dinero trae problemas. Uh -huh. Y hay que eh, decodificar esa parte. O que te cambia como persona, ¿no? Exacto. Muchas, muchas ideas, ¿no? Uh -huh. Como que el dinero... Pobre pero honrado, ¿no? Sí, sí, Todas sí, esas sí, programaciones sí, sí. Ay, que nos ponen, bien que también pueden estar relacionadas con la salud, sí, con otras cosas que, que nos van poniendo ahí. O el hecho de que digas, ah, mi papá es diabético, yo voy a ser diabética, ¿no? Muchas, muchas de las cosas se pueden ir reprogramando si crees y practicas en ellas, ¿no? Si no, si no haces nada, nada pasa. Literalmente. Es bien interesante esto que estamos hablando. Hay más personas que nos escribieron en Instagram y quisieran que les leyéramos. Sin embargo, vamos a ver si en alguna de las historias podemos compartir como el link para que las personas accedan a la información. Y bueno. Todavía nos queda. Otro <risa> nos ¿Algo, más, Algo más que quieras compartir, darle respuesta a No, es que en realidad es un tema del que se, se, se extiende demasiado. Sí, la, lamentablemente no nos enseñaron pues cómo manejar las emociones. Y, y en muchos casos perdemos tiempo yendo a un médico o sí, buscando respuestas donde no las hay porque están nosotros mismos. Claro, nuestro cuerpo es una, es una, medi es, es medicina, es una farmacia. Es una farmacia. Es una farmacia. En, el, en el, la cuestión mía sobre los masajes, dices, oye, pero ¿por qué me presionas ahí si me está doliendo mucho? Te presiono ahí porque... Eh, esa parte del cuerpo, si yo la presiono, le va a mandar un mensaje al cerebro para decirle que ahí necesitas ayuda. Exactamente. Y es como que, wow, casi milagroso, ¿no? Por eso de verdad que amo mi profesión. Me encanta. Eh, para mí es un hobby y la disfruto mucho. Pero yo sí les digo, ¿no? Yo te puedo ayudar con un masaje. Te puedo ayudar a ayudarte a resolver o a sanar el dolor de este síntoma que uh -huh. tú estás teniendo, sea dolor de espalda, cuello... Lo que sea, pero esto va a regresar si tú no te haces cargo de la emoción. Absolutamente. Entonces, 
para mí está muy chévere porque <risa> llega a mi bolsillo el dinero, pero no para ustedes, amigos. <risa> <risa> claro, y que saber que, perdón, saber que desde siempre es un tema que se ha ignorado, o sea, es un tema del que no se habla y eso es algo que debieron habernos enseñado antes que cualquier cosa. Uy, muchas escuchar cosas nuestro cuerpo. Antes. ¿Con qué te quedas, Caro? No, en, con todo. Me con encanta, todo. me encanta el tema de hoy. Se nos está acabando el tiempo. Seis segundos. Nos despedimos. <risa> eso es todo. Adiós. Chao, chao.